0: Kennen was Wortbetrachtung ist. Äh, Wortbetrachtung heißt im Endeffekt, jemand bereitet sich auf einen Text vor aus der Gemeinde und es ist nahe die Möglichkeit, dass andere sich beteiligen. Wir wollen uns über Gottes Wort unterhalten. Darum soll es heute Morgen auch gehen. Wir haben da eine fortlaufende Reihe. Es gibt dieses Buch E100, da werden die 100 wichtigsten Bibeltexte versucht mal auszulegen in dem Hinblick auf den roten Faden durch die Bibel. Dass man einfach so den Überblick bekommt, was ist denn da so aktuell und was ist denn da so dran? Worum geht es denn dabei? Was ist Gottes Plan für die Menschheit? Und wir haben heute einen Text, der vielleicht nicht ganz so in die Reihe reinpasst, aber ich hoffe, wir kriegen den Bogen und können uns das mal anschauen, was damit gemeint ist. 261 261 Flaschen Apfelsaft haben wir am Freitag abgekocht. Das war ein ganzer Tag Arbeit. Von morgens halb zehn ging es los, nach Eiershausen fahren. An der Presse warten acht Zentner Äpfel in die Presse rein. Und am Ende des Morgens hatten wir ca. 240, 240 Liter Apfelsaft. Wir hatten uns ein bisschen übernommen, will ich mal sagen. Interessant war, die Leute vor uns, die hatten auch acht Zentner, aber die hatten nur knapp 200 Liter Apfelsaft. Und der Kurt Moos in seiner ureigenen Art und Weise sagte ganz einfach in seiner ganz einfachen Erklärung, Auer Applebeben, die stehe auf der Bach. Will heißen, die haben Wasser bekommen, da war immer Wasser genug da. Auer Applebeben, stehe auf der Bach. Ich lese uns einen Text oder den Text für heute Morgen aus 1. Timotheus 3, 10 bis 4, 8. Äh, Zwoda, habe ich erster gesagt. Zwoda. Okay. Das Vorbild des leitenden Apostels Du aber bist mir gefolgt in der Lehre, im Leben, im Streben, im Glauben, in der Langmut, in der Liebe, in der Geduld, in den Verfolgungen, in den Leiden, die mir widerfahren sind in Antiochien, in den Ikonien, in Lystra. Welche Verfolgungen ertrug ich da? Und aus all dem hat der Herr mich erlöst. Und alle, die fromm leben wollten in Christus Jesus, müssen Verfolgung erleiden. Mit den bösen Menschen aber und den Betrügern wird es je länger, desto ärger. Sie verführen und werden verführt. Die Bedeutung der Heiligen Schrift. Du aber, bleibe bei dem, was du gelernt hast und was dir anvertraut worden ist. Du weißt ja, von wem du das gelernt hast. Und dass du von, den, von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus. Denn alle Schrift von Gott eingegeben ist Nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit, dass der Mensch Gottes vollkommen sei, zu allen guten Werken geschickt. Treu bis zum Ende, so, so ermahne ich dich, inständig vor Gott und Jesus Christus, der richten wird die Leben und die Toten und bei seiner Erscheinung und seinem Reich predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und Lehre. Denn es wird eine Zeit kommen, da sie die heilsame Lehre nicht ertragen werden, sondern nach ihrem eigenen Begehren werden sie, 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 werden sie sich selbst Lehrer aufladen, nach denen ihnen die Ohren jucken und werden die Ohren von der Wahrheit abwenden und sich zu Fabeln zukehren. Du aber, sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle deinen Dienst redlich. Denn ich werde schon geopfert und die Zeit meines Hinscheidens ist gekommen. Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten, hinfort liegt für mich bereit, die Krone der Gerechtigkeit, die mir der Herr, der gerechte Richter, an jedem Tag geben wird. Nicht aber mir allein, sondern auch allen, die seine Erscheinung liebhaben. Das ist unser Text, um den es heute Morgen gehen soll, den wir uns anschauen wollen. Der erste und der zweite Timotheusbrief wird von Paulus am Ende seines Lebens verfasst, als er ja während eines Gefängnisaufenthaltes auf den Timotheus eigentlich wartet und er schreibt ihm einen Brief und er versucht ihm in diesen zwei Briefen ja so ein Vermächtnis zu übermitteln. So seine letzten Worte, seine Tipps für das Leben. Diese Timotheus-Briefe handeln von der persönlichen Bewährung als vorbildhafter christlicher Leiter und von einem Gemeindeleben, das vom gesunden Evangelium, von der Schrift geprägt ist. Das lesen wir in 3, Vers 16. Diese zwei Briefe werden neben dem Titusbrief auch als Pastoralbriefe bezeichnet. Also er wird so ein Stück weit Vermächtnis des Apostel Paulus an den Timotheus und damit auch an uns übertragen. Ungefähr 66 bis 68 nach Christus werden diese zwei Briefe von dem Paulus geschrieben und damit ist es der letzte Brief, den der Paulus so verfasst hat. Es gibt da so einige Ausleger, die sagen, das ist noch früher oder später gewesen, aber wir gehen einfach mal davon aus, dass es in dieser Zeit ist. Der Timotheus, an den dieser Brief gegangen ist, wird in Apostel äh äh 16 schon mal ähm, vorgestellt als Sohn einer jüdischen Mutter und eines griechischen Vaters. Seine Mutter ist die Eunike und seine Großmutter die Louise. Und Die beiden werden in 2. Timotheus, 5, äh 2. Timotheus 1, Vers 5 als Christinnen bezeichnet. Der Timotheus stammt aus Lystra in Kleinasien und hat den Paulus als enger Mitarbeiter über ca. 15 Jahre hinweg begleitet. Timotheus wird dann irgendwann Gemeindeleiter in Ephesus und dort erreicht ihn diesen Brief von dem Apostel Paulus. Und am Ende des Briefes bittet der Paulus den Timotheus nochmal, komm zu mir nach Rom und besuche mich nochmal. Der Timotheus war schon so ein bisschen... Ja, in, 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 zart bezeichnet, sage ich einfach mal. Wir lesen in der Bibel in 1. Timotheus 5, Vers 13, dass er öfters mit Magenproblemen zu tun hatte. Ähm, er war kein Machtmensch, sondern war um Vermittlung und Integration bemüht. Paulus bezeichnet diesen Timotheus als seinen Sohn und gibt ihm väterliche Weise zum Glauben und Schwerpunkte der Lehre. Und der Timotheus selbst hat die Gabe der Lehre. Und diese Gabe hat er bekommen, als Paulus ihm die Hände aufgelegt hat. Das können wir nachlesen in 2. Timotheus 1, Vers 6. Timotheus wird auch als Mitautor von einigen Briefen des Paulus genannt. Können wir nachlesen in 2. Korinther 1, Philippa 1 und Kolosse 1. Und Timotheus wird hier von dem Apostel Paulus aufgerufen, am Glauben festzuhalten und treu den Glauben Gottes zu verkünden. Und dabei hat der Timotheus gar keinen leichten Stand. Von außen fing die erste Christenverfolgung unter Nero an und im Inneren in der Gemeinde gab es abtrünnige Mitarbeiter, es gab Streitereien, es gab Irrlernen und dieser Timotheus stand jetzt in diesem Spannungsfeld, was soll ich tun, wie kann es weitergehen? Paulus sagt ja, ich werde abscheiden. 2. Äh, Timotheus 4, können wir das nachlesen. Er sagt, mein Ende ist nahe und er tut in einem Art Testament dem Timotheus etwas mit auf dem Weg geben. Und so wendet er sich ganz persönlich in diesen Versen an den Timotheus. Du aber, das lesen wir dreimal, du aber, du tue etwas, ich ermahne dich. Also er redet ihn ganz persönlich an und damit redet er uns auch ein Stück weit an. Und das Interessante ist, dieses erste du aber, du aber steht in direktem Zusammenhang mit dem, was davor steht. Also manchmal ist es wichtig auch zu lesen, was steht denn in der Bibel davor. In den Versen 1 bis 10 oder 1 bis 9 im 2. Timotheus 3 beschreibt der Apostel Paulus die Menschen der damaligen Endzeit, will ich mal sagen. So steht es im Bibeltext überschrieben. Die Menschen, wie sie sind in der damaligen Endzeit. Und wenn wir genau aufpassen, treffen diese Punkte, die wir da lesen können, auf den Menschen heute genau so zu. Da heißt es, die Menschen sind selbstsüchtig. Sie sind geldliebend. Sie sind praderisch. Sie sind hochmütig. Sie sind lästerer wider den Herrn. Sie sind den Eltern ungehorsam. Sie sind undankbar und unheilig. Ohne natürliche Liebe. Unversöhnlich. Verleumder. Sie sind unenthaltsam, sie sind grausam, das Gute nicht liebend. Sie sind Verräter, verwegen, aufgeblasen und sie werden das Vergnügen mehr lieben als Gott. In diesem Zusammenhang hinein sagt der Paulus zu dem Timotheus, du aber, du aber sei anders. Wenn man das hören, diese 18 Punkte, die der Paulus da aufhört, für den Menschen der Endzeit, das ist schon hatter Tobak. Der Paulus nimmt da kein Blatt vor den Mund und sagt, Leute, so ist es, so war es damals und so wird es auch heute sein und so ist es auch heute. Paulus hält kein Blatt vor den Mund. Und jetzt sagt er zu dem Timotheus, du aber, mach den Unterschied. Du aber, sei der Unterschied. Das ist die Aussage, die uns in diesem Text mehrmals unter die Füße kommt. Du aber mach den Unterschied, du aber sei der Unterschied. Das lesen wir in 3 Vers 10, 3 Vers 14, 4 Vers 1 und wir lesen es auch nochmal in 4 Vers, jetzt muss ich gerade gucken, da unten habe ich es, 4 Vers 5, du aber sei nüchtern. Aber wie? Wie kann das denn sein? Wie kannst du denn den Unterschied machen? Wie geht das denn? Ich komme nochmal auf den kurzen Moos zurück. Euer Äpfelbeam, ja oder Bach. Ich glaube, das ist der wichtige Hinweis heute Morgen. Eure, oder eure Äpfelbäume, für die, die kein Blatt verstehen. Eure Äpfelbäume, die stehen ja an der Bach. Und zu dem Wesen eines Apfelbaumes gehören eigentlich drei Dinge. Erstens, der ist so dumm, der steht immer am gleichen Fleck. Das ist aber gar nicht dumm. Ihr wisst alle, wenn man so einen Apfelbaum oder einen Baum verpflanzt und das nicht zur richtigen Zeit macht, dann wird er wahrscheinlich dürr. Und das ist gut so, dass dieser Apfelbaum genau an diesem einen Fleck steht. Dass er da verwurzelt ist, dass er seine Nahrung dort findet, dass er Wasser findet und dass er mit den Nährstoffen wächst und gedeiht. Sei verwurzelt. Erster Punkt. Was ist die zweite, die zweite Eigenschaft eines Baums? Er wächst und er breitet sich aus. Ja, unsere Bäume, die haben auch, sind gut gewachsen, haben sich gut ausgebreitet. Bevor wir Äpfel ernten konnten am vergangenen Samstag, also Samstag vor einer Woche, musste der Andi erstmal die große Schere holen und musste sich mal einen Weg durch die Bäume schneiden. Ja, das ist das Wesen eines Baumes, eines Apfelbaumes. Der wächst, der wird größer, die Krone wird immer größer. Und wenn man Pech hat, sind die Äpfel ganz oben an dem Ende und ich komme überhaupt nicht mehr dran. Aber das gehört dazu wachse. Und ein dritten Punkt, der ganz wichtig ist auch und Wesen eines Apfelbaumes ist, er bringt Blüten und hoffentlich auch Äpfel. Das sind die drei Eigenschaften eines Apfelbaums. Und mit diesen drei Punkten möchte ich gleich versuchen mal diesen Text auszulegen, aber ich gebe euch jetzt erstmal die Möglichkeit oder denjenigen, die es vielleicht auch vorbereitet haben, kurze Gedanken dazu zu sagen und ich würde dann gleich mit meinen Dingen weitermachen. Eure Äpfelbäume stehen eben an der Bach. Ist
1: an, glaube ich. Ist an. Alles klar. Andy. tut mir leid, wir haben keine Äpfelbäume. Wir müssen entweder die Äpfel draußen rum sammeln oder wir müssen uns welche kaufen. Aber das ist ja möglich. Es gibt ja so viele verschiedene Sorten, da wird mir heute gar nicht mehr klar mit. So, jetzt zum Text, ihr Lieben. Der Paulus ist ja bekannt. Der ist ja von Anbeginn ist ja so ein schlauer Fuchs, den der Herr erwählt hat zu seinem Rüstzeug und der seine Botschaft, die er von Gott bekommen hat, an den Menschen weitergeben soll. Und hier ist das mit dem Timotheus, das ist so eine Sache. Nämlich die Anweisung, die der Paulus seinem Zögling Timotheus hier gibt, ist ja ganz einfach. Nämlich... Das, was Paulus selbst verkündigt hat im Namen Gottes, soll auch der Timotheus machen. Und da der Timotheus noch jung im Glauben ist und, wie der Andi gesagt hat, ein bisschen labil in seiner Struktur und trotzdem hat Paulus gesagt, predige das Wort. Vers 2. Meine Auslegung ist, hier geht es ja nicht darum, interessante Geschichten zu erzählen, wonach den Menschen die Ohren jucken oder die mit Spannung geladen sind, sondern wir haben den Auftrag, genau wie der Timotheus oder der Paulus, die Botschaft der göttlichen Autorität zu verkündigen. So hat es auch unser junger, eifriger, Neubekehrter bekehrter Timotheus im Namen von Paulus machen sollen und machen müssen und er hat es auch vollzogen. Er sollte also die Botschaft, die biblische Nachricht von uns, soll er an die Menschen der damaligen Zeit weitergeben. Sei es zur unpassenden Zeit oder zur passenden Zeit. Er hatte den Auftrag, das zu tun. Und er hat es auch in Demut und Langmut und mit Vorsicht den Menschen nahegebracht. Wir dagegen sind immer wieder darauf bedacht, die Botschaft zwar den Leuten zu sagen oder anzubringen, aber wir versuchen immer wieder, so einen kleinen Druck dahinter zu schieben. Und da brauchen wir uns nicht zu so wundern, wenn die Leute dann irgendwie zumachen. Nur unsere Bibel, die wir haben, die erhält allein die göttliche Botschaft sündige Menschen zur Umkehr zu Jesus hin zu ermöglichen. Das ist unser Auftrag. Und die Bibel sollte für uns jeden, der mit Jesus auf dem Weg ist, die erste und einzige Nahrung sein, die wir von ihm in den Händen halten. Und das ist eine tiefgründige Botschaft. die die wirklich nicht oben oder von links nach rechts aus den Ohren herausgeht, sondern tief im Herzen verwurzelt ist. Und diese herrliche Botschaft, wenn man sie verstanden hat, dann kann man ja nichts anderes sein, nichts anderes davon ausgehen, als zu sagen, danke Herr, dass es das gibt, dass du uns diese Botschaft in die Hände gegeben hast, damit wir unser Leben verändern können. Und manche Hindernisse, die wir im Leben erleben, wenn wir an der Bibel dranbleiben, dann wissen wir genau, es gibt eine Zeit, wo diese Bedrängnisse in einem oder dem anderen, dass diese Bedrängnisse auch irgendwann wieder aufhören oder verbessert werden. Es kommt darauf an, wie der Herr sich dazu stellt. Das ist für uns auf jeden Fall geistliche Nahrung. Und die richtet uns immer wieder neu auf, ihr Lieben, den Herrn Jesus vom, Kreuz, vom Golgatha weiterhin zu predigen. Dafür hat er uns begnadigt und dafür hat er uns den Auftrag gegeben, diese Botschaft den Menschen nahe zu bringen. Denn das, was der Herr Jesus für uns getan hat, das ist kein billiger Trost, kein billiger Tod, sondern das war ein brutaler, ein brutaler Mord an einem unschuldigen Menschen, am Gottessohn. Also, das Wort vom Kreuz ist nicht nur eine Botschaft zur Erlösung aus Schuld und Sünde, ihr Lieben, und ist auch nicht nur eine Botschaft für die Frommen einer irgendeiner Gemeinde, sondern das Wort vom Kreuz soll jeder Mensch erfahren. Und dazu sind wir berufen. Wir haben es hinter uns. Wir haben die Botschaft angenommen. Wir sind errettet, wir sind Gotteskinder, wir können uns als Gotteskinder einstufen. Aber diejenigen, die noch nicht diese Botschaft im Herzen aufgenommen haben, die noch fraglich sind, die haben immer noch die Möglichkeit, zur Umkehr zu kommen. Es ist möglich, und wir wissen das groß weiterhin, dass keine, Massen mehr, keine Massenbekehrungen mehr stattfinden. Sondern ich denke... Vereinzelt tut der Herr immer noch welche hinzu. Und leider gibt es so viele Ablehner, die im Himmel leider keinen Platz haben. Also, unser Auftrag ist der gleiche Auftrag von Timotheus, Menschen auf den guten Weg des Glaubens an Jesus Christus, unseren Herrn, zu vermitteln. Es ist also auch für uns jede Menge Arbeit. Gottes Reich, in Gottes Reich angesagt. Denn wenn jemand zu so Buße tut und zu so Jesus umkehrt, ihr Leben, dann ist ja nicht nur Freude im Himmel, sondern dieser Sünder ist sündlos geworden. Er ist frei geworden von seinen Bindungen. Er ist von Gott, dem Allerhöchsten, dem Schöpfer der Erde, begnadigt worden. Das ist das Positive, das ist das Glückliche und das hat so viel Kraft in einem Menschen, dass er das Wort auch weitergeben kann. Und Menschen, die, den, die Gott noch nicht haben, stehen in der Trennung von Gott und das ist bitter. Ich habe es selbst erfahren, wir haben es alle erfahren, wir standen alle in der Welt ohne Gott und durch Begnadigung vom Kreuz sind wir seine Kinder geworden. Und Gott hat unser Leben in göttliche Bahnen gelenkt. Und da sollen wir Tag und Nacht für danken. Dieser aber, der umgekehrte Mensch, der hat dann immer wieder ein Anrecht auf das Vaterhaus und er ist somit ein geliebtes Kind des Vaters geworden. Dann habe ich noch eine Anmerkung aus dem Kapitel 4 der Vers 10, da steht, Paulus und Timotheus sind sehr traurig, denn der Bruder Demas hat mich verlassen und diese Welt liebgewonnen. Ihr Lieben, was kann man dazu sagen? Paulus sagt, wir sind sehr traurig. Und was kann man dazu sagen? Ich persönlich verstehe es einfach nicht. Der Demas war ein eifriger Mitarbeiter in allen Positionen, die damals nötig waren, um das Evangelium weiterzusagen. Aber wir sehen hier, und steht geschrieben, die Liebe zur Welt hat ihn erneut angezogen und er hat uns verlassen. Das ist das Dilemma, was eventuell mal passieren kann. Er hat die Kleider der Welt wieder angezogen. Irgendwann fand in seinem Herzen, sagt Paulus, eine Veränderung statt. Die Liebe zu Jesus wurde durch die gierige Anziehung der Welt hin zu groß für den Demas. Und er hat Gott abgesagt. Trauriger Fall. Er hat die Liebe zu seinem liebenden Gott verkümmern lassen deswegen war Paulus und Silas äh, Paulus und Timotheus sehr enttäuscht und sehr traurig. Aber es war von diesem Bruder die einzige Entscheidung, seine einzige ehrliche Entscheidung, Gott abzusagen und sich wieder der Welt zuzuwenden. Und wir hoffen, dass es ihren einem von uns nicht passiert. Denn dafür war der Preis in der Herr gegeben hat, zu hoch. Amen.
2: Ich denke, der Text, der beinhaltet etwas, eine Beobachtung von dem Paulus, die eine gigantische Sprengkraft für uns heute hat. Denn er sagt hier, denn es wird eine Zeit kommen, in der die Menschen von der gesunden Lehre nichts mehr wissen wollen. Sie werden sich nach ihrem eigenen Geschmack Lehrer aussuchen, die ihnen nach dem Munde reden. Diese Zeit, sagt Paulus, wird kommen. Da hat er vollkommen recht. Ich denke, dass diese Zeit gekommen ist und dass wir in dieser Zeit leben, dass das große Aktualität hat und auch für uns noch sehr dazu führen muss, dass wir unser, unseren Verstand schärfen, was auf uns zukommt. Denn was haben wir denn gelernt? Ein Kernsatz von dem, was jetzt hier steht, ist ja äh, eigentlich der, der Vers 14, den wir eigentlich gut kennen dann bitte ich dich, halte am Glauben fest, so wie du ihn kennengelernt hast. Eigentlich so originell, so original, wie ich ihn dir weitergegeben habe, wie ich ihn empfangen habe, wie ich ihn von Christus selbst habe. Und daran soll er festhalten, an dieser Lehre, an dem, was er gelernt hat. Aber was ist denn diese Lehre, diese Lehre des Christus? Das ist das, was gilt, das, was nicht zu verändern ist, das, was man auch nicht umdeuten sollte und was auf jeden Fall seine Bedeutung für alle Zeiten nicht verlieren wird. Nämlich, so ist in den heiligen Schriften im Grunde genommen, ja, er hat ja damals als heilige Schriften wahrscheinlich nur das Alte Testament verstehen können, weil das waren ja die von Gott inspirierten Schriften vermutlich, und diese heiligen Schriften, die sagt er hier, sind von Gott eingegeben, eingehaucht. Also genauso quasi wie Gott dem Menschen, den er aus Erde gemacht hat, mal seinen Geist eingehaucht hat. Genauso hat er auch diesen Schriften seine Autorität eingehaucht. Und man muss leider feststellen, dass wir in einer Zeit leben, in der das, ganze Evangelium, was irgendwo in der Bibel steht, immer mehr und mehr bestritten wird. Und wir müssen aufpassen, dass wir hier einen klaren Stand behalten und dass das, was im Wort steht, vollumfänglich auch von uns weiterhin als die Lehre, als das, was gilt, auch angesehen wird. Ich denke, darin steckt für unsere Zeit eine gigantische Versuchung, der wir auf gar keinen Fall erliegen dürfen.
0: Ich mache mal weiter, aber wir haben gleich vielleicht dann doch noch Zeit, wenn jemand noch einen ganz besonderen Gedanken hat. Eure Apfelbäume stehen ja am Bach. Ich glaube, dieser Satz, der ist mir, als ich mich so drauf vorbereitet habe, sehr deutlich geworden. Das ist etwas, was mich wirklich berührt hat, weil das ein ganz, ganz wichtiger Kern ist dessen, was in diesem Text eigentlich drin kommt, vorkommt. Verwurzelt, zeitverwurzelt. Du aber Timotheus, du aber Andi, du aber Hanne, du aber Steffen, du aber Martin, sei verwurzelt. Mach den Unterschied, sei der Unterschied. Sei verwurzelt, indem du dem Vorbild des Apostel Paulus folgst. Seiner Lehre, seinen Grundsätzen, seinen Zielen, seinem Vorbild im Glauben, in der Geduld, in der Liebe und in der Standhaftigkeit. Das können wir lesen in 2. Timotheus 3, Vers 10. Wie kann ich das, ja, wenn ich mich daran halte, das lese und verstehe? Wenn ich nicht weiß, was der Paulus gelehrt hat, wenn ich nicht weiß, was der Paulus gelitten hat, wenn ich seine Grundsätze nicht kenne, wenn ich sein Ziel, was er ja auch hier beschreibt, ja, wo er sagt, äh, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet. Der hat ein ganz klares Ziel vor Augen. Er weiß, wo sein Weg hingeht. Sei verwurzelt, indem du, indem ich, dieses Vorbild des Apostel Paulus in unserem Leben, in unserem Glaubensleben wahrnehmen und leben. Der Martin hat es angesprochen. Sei verwurzelt, indem du an das denkst, was du in deiner Jugend von zu Hause mitbekommen hast. Der Timotheus, der hatte ganz viel Gutes mitbekommen, von seiner Mutter und von seiner Großmutter. Die haben ihn im Glauben, da wird beschrieben, sie sind Christinnen gewesen, und die haben diesen Timotheus, der einen griechischen Vater hat, den haben sie in dem Glauben an den Herrn Jesus Christus unterrichtet. Die haben den ganz viel mit auf den Weg gegeben. Und das ist ein Anspruch als, an uns als Gemeinde, an uns als Eltern, an uns als Großeltern, gibt unseren Kindern dieses gute Botschaft von Jesus Christus mit dann können die verwurzelt sein in den Stürmen des Alltags, in dem, was an der Schule auf die zukommt, was da passiert und was da gelehrt wird. Wenn sie sagen können, meine Mama, meine Oma, mein Papa hat gesagt, da ist Gottes Wort und das ist anders und das sagt etwas anders, dann können unsere Kinder verwurzelt sein. Der Timotheus konnte das, verwurzelt in dem, was er gehört hat. Jochen Paul war die Tage bei uns zum Mittagessen und er war begeistert von unseren BU-Kindern. Der sagt, die wissen so viel, da ist so viel Gutes in die hineingelegt worden durch die Sonderschule und durch die Eltern. Ein gutes, ja, ein gutes Vorbild der Gemeinde, der Eltern von uns. Weiter so, bleibt standhaft in dem, bleibt standhaft als Gemeinde, indem wir Gottes Wort in unsere Kinder hinein investieren. Das ist die wichtigste Arbeit, die wir tun können und tun sollen. Sei verwurzelt, indem du die Heilige Schrift kennst. Denn nur sie führt zum Glauben. Das können wir lesen in 3, Vers 15. Sei verwurzelt in der Heiligen Schrift. Nicht nur die Heilige Schrift, das offenbarte Wort Gottes, ist die einzige Möglichkeit, um Gottes Offenbarung an uns Menschen zu ver verstehen. Dass du von Kind auf die Heilige Schrift kennst, die dich unterweisen kann zur Seligkeit durch den Glauben an Jesus Christus, Punkt. Es gibt keinen anderen Weg. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Seid verwurzelt in diesem Alleinanspruch Gottes, in diesem ja, Alleinstellungsmerkmal der Heiligen Schrift in Jesus Christus. Sei verwurzelt in der Gewissheit der von Gott eingegebenen Schrift. 3 Vers 16, das ist ja ein ganz besonderer Vers, den wir da haben denn alle Schrift ist von Gott eingegeben und so weiter. Das wird heute an allen Ecken und Kanten in Frage gestellt. Das ist das, was der Martin gesagt hat. Da wird diskutiert und getan und gemacht. Da wird alles zwei- und dreimal und viermal gelesen. Nein, man kann es auch so stehen lassen, wie es da steht. Alle Schrift ist von Gott eingegeben. Punkt. Man kann es genauso stehen lassen. Selbstverständlich kann man sich über Gottes Wort austauschen, aber... Es kommt immer auf die Betrachtungsweise an. Jeder Leser, ob Hausfrau, Straßenbahnfahrer, Ingenieur oder Theologe, gut oder böse, jeder Wissenschaftler wird früher oder später vor die Entscheidung gestellt werden, welche Art von Buch habe ich da vor mir? Ist das ein Roman, den viele Leute mal zusammengeschrieben haben, oder ist es das Wort Gottes? Das ist die entscheidende Frage, die jeder von uns irgendwann mal beantworten muss, für sich persönlich. Ich für mich sage, es ist das Wort Gottes, es ist von Gott eingegeben und Gott will uns damit was sagen. John MacArthur schreibt dazu, die Bibel ist das Handbuch für göttliche Wahrheit. Die Bibel ist das Handbuch für göttliche Wahrheit. Wir haben ja in der letzten, Bibel, äh, in der letzten Wortbetrachtung viel über diesen Begriff der Wahrheit gesprochen. Der Thomas war, glaube ich, vor drei oder vier Wochen damit dran. Die Bibel ist das Handbuch für die göttliche Wahrheit. Sie lehrt Wahrheit, ja, Sie deckt Sünde und Irrtum auf. Sie verändert das Verhalten und übt uns in der Gerechtigkeit. Dieser, dieser Vers 1. Timotheus 3, Vers 16, stellt die straffeste Aussage über die Kraft und den Zweck der Bibel dar. Es gibt viele andere Bibelstellen, die auch vieles über das Wort Gottes sagen. Aber hier wird ganz kompakt gesagt, was ist Kraft und Zweck der Heiligen Schrift? Die, die Schrift ist der Maßstab, an dem du alles anlegen musst. Alle Schrift ist nützlich zur Überführung. Der Maßstab. Vor einigen Jahren ist mal ein Raumschiff abgestürzt oder eine Sonde abgestürzt. Was war das Problem? Die Europäer und die Amerikaner haben zusammengearbeitet. Die Europäer haben natürlich selbstverständlich in Millimeter gerechnet und die Amerikaner haben selbstverständlich in Zoll und Ingen was weiß ich gerechnet. Die hatten keinen einheitlichen Maßstab. Da gab es kein 100%. Die haben alle Richtig gerecht und richtig gemacht, aber die hatten nicht diesen gleichen Maßstab. Die hatten keine DIN, eine deutsche Industrienorm, nach denen sie sich ausrichten konnten. Wir haben eine. Die Schrift ist der Maßstab, an dem du alles anlegen musst. Menschen, denen nichts an, der heiligen, an dem ein, an einem heiligen Lebenswandel liegt, mögen sich dieser gesunden Lehre nicht aussetzen. Alle Schrift ist nützlich zur Überführung. Naja, wenn ich mich selbst hinterfragen muss und ich überführt werde von dem, was nicht richtig gelaufen ist, dann sage ich, es könnte ja vielleicht überhaupt nicht so sein mit dieser Heiligen Schrift. Aber diese Heilige Schrift ist dafür da, uns zu überführen, uns zu überführen, wie der Günder gesagt hat, von unseren Sünden. Gottes Wort stärkt den bußfertigen Sünder. Alle Schrift ist nützlich zur Zurechtweisung. Sie führt uns immer wieder zurück zum Kern. Das sind die Dinge, der eingehauchten Schrift Gottes. Das ist das, was das Wort Gottes sagt. Sie ist nütze zur Lehre, zur Zurechtweisung, zur Besserung, zur Erziehung in der Gerechtigkeit. Gott nährt dein geistliches Leben, nährt mein geistliches Leben, indem er uns unterweist in der Gerechtigkeit. Sobald man die Inspiration der Heiligen Schrift in Frage stellt, findet eine eigenartige, ja monströse Umkehrung statt, von da an beurteilt man das Wort, die Bibel, anstatt sich vom Wort der Bibel beurteilen zu lassen. Ein Zitat von äh, Wilson Tosa. Sei verwurzelt in diesen Dingen, die der Paulus hier nennt an den Timotheus. Sei verwurzelt. Wachse. Mach den Unterschied, indem du wächst. Und wie sollst du wachsen? Wachse indem du in der Verfolgung standhaft bist. Der Paulus redet hier nicht irgendwie Wischiwasche oder sonst was. Er sagt, ihr werdet Verfolgung, ihr werdet Leid ertragen müssen. Das gehört zum Christenleben dazu. Du wächst nur dann, wenn du in Verfolgung standhaft bist. Wenn du dich auf den Herrn allein verlässt, dann kannst du wachsen. Jedes Kind, was sich einmal an der Herdplatte verbrannt hat, das muss leiden. Aber es ist dran gewachsen. Es hat gemerkt, da tue ich meine Finger nie mehr hin. Es wächst daran. Wachse, indem du durch das Wort Gottes vollkommen wirst. Da heißt es in 3 Vers 17, dass der Mensch vollkommen sei zu allem guten Werke. Ja, Lehre zu Rechtweisung, Besserung und Erziehung in der Gerechtigkeit. Alles Worte, die letztendlich auf Veränderung und damit auf geistliches Wachstum abzielen. Wachsen heißt ja nicht, bleibe wie du bist, oder? Nein, Wachstum heißt, lass dich verändern, lass dich zurichten. Ja? Das ist ein ganz anderer Ansatz. Nicht bleiben wie ich bin, sondern bleiben oder werden, wie Gott uns möchte. Wir sollen immer besser lernen, als Christen zu leben. Wir sollen selbstkritisch unsere Fehler erkennen und unsere Schuld vor Gott bringen und im Namen Jesus Christus um Vergebung bitten. Das meint Wachstum in biblischer Sicht. Das ist Buße. Buße ist also nichts anderes als geistliches Wachstum aus der Kraft des Wortes Gottes. Das ist Buße. Und dabei ist Ziel Vollkommenheit. Und wie ein Baum nach oben wächst, himmelwärts, heißt diese Vollkommenheit nicht, dass wir das hier auf Erden schon erreichen können. Das ist ein Anspruch, den werden wir nie erreichen. Aber dieses Wachsen, bildlich gesprochen, zum Himmel, wie ein Baum zum Himmel wächst, das ist die Ausrichtung, die der Paulus hier meint. Dann reden wir von Vollkommenheit, wenn wir ja, dieses Ziel, was der Paulus beschreibt, mal ähm, ja, sehen werden, wenn wir da ankommen werden. Und er sagt dem, dem Timotheus auch noch, wachse, indem du besonnen, redlich und aufopferungsvoll dein Leben im Dienst Gottes gestaltet. 4 Vers 5 Du aber sei nüchtern in allen Dingen, leide willig, tu das Werk eines Predigers des Evangeliums, erfülle redlich deinen Dienst. Das meint Wachstum, wie Paulus es uns hier in diesen Versen beschreibt. Re, lebe dein Re, äh, Leben ja, in einer geistlichen Dimension. Lebe dein Leben besonnen in der Gelassenheit, da ist jemand, der steht für dich, der ist für dich da. Lebe aus diesem, ja, diesem Anspruch heraus, wie der Günther gesagt hat, da ist jemand, der ist für dich, der hat alles für dich getan. Und dann kannst du wachsen, indem du Christus ähnlicher wirst. Am Wort bleiben, im Glauben wachsen, das ist das Wesen unseres Christenlebens. Das ist das Leben von jedem persönlich, das ist das Leben unserer Gemeinde. Wachsen, im Wort bleiben und damit ja, Gott ähnlicher werden. Der letzte Punkt. Ich sprach ja eben von diesem Baum. Mache den Unterschied. Dieser Baum, der an diesem Bach steht, der bringt Frucht. Mache den Unterschied oder sei der Unterschied, indem du Frucht bringst. Und wir können da an einigen Stellen in unserem Text auch lesen, bringe Frucht, indem du zu allen guten Werken bereit bist. Bringe Frucht, indem du zu allen guten Werken bereit bist. Das ist eine Aussage. Ja, Wachse, indem du besonnen bist und so weiter, indem du gute Werke tust, indem du etwas für deine Umgebung tust, indem deine Umgebung wahrnehmen kannst. Du gehörst zu Jesus Christus. Das meint Frucht bringen. Und dann kommt das, was der Günder gesagt hat, in 4 Vers 2, bringe Frucht, indem du das Wort Gottes weitergibst. Interessant ist schon die Reihenfolge, oder? Er sagt erst gute Werke und dann sagt er Rede. Ich glaube, das ist ein ganz guter Ansatz für uns auch. Unsere Kinder, die, die lernen von uns viel mehr als was wir denen sagen, oder? Und bevor die überhaupt was verstehen, ja, sehen die an unserem Handeln, an dem, was wir tun, was wir wollen und was wir sind. Diese Reihenfolge macht Sinn. Lebt euer Leben. Bringt Frucht, indem ihr vorlebt, indem ihr Vorbilder seid. Wie der Paulus das hier sagt, ganz am Anfang, wo er sagt, du bist dem Gefolgt, meinen Lehren. Er sagt, ich dir, bin dir ein Vorbild gewesen, Timotheus. Deine Großmutter und deine, deine Mutter sind dir Vorbilder gewesen. Die haben nicht vielleicht am Anfang viel geredet. Die haben den, den Timotheus vielleicht hier und da mal so ein bisschen geschoben und gemacht und in die Richtung gebracht, bevor die geredet haben. Bringe Frucht, indem du das Wort Gottes weitergibst. Predige das Wort, stehe dazu, sei es zur Zeit oder zur Unzeit. Weise zurecht, drohe, ermahne mit aller Geduld und lehre. Bringe Frucht, indem du handelst und reden. Und diese Reihenfolge ist, glaube ich, bezeichnend. Auer Äppelbehme, Stier oder Bach. Was für ein Vermächtnis, oder? was der Paulus hier dem Timotheus mit auf den Weg gibt. Sei verwurzelt, wachse, bringe Frucht. Und der Apfelbaum Timotheus, der steht in Gott. Der ist dort verwurzelt, der hat das in seinem Leben wahrgemacht. Und die frage an uns, wo stehst du? Amen.
1: Geht das?
3: Bin ich hörbar? Okay, danke. Ja, erstmal äh, bin ich sehr dankbar für die klaren Worte, weil wir aus einer Gemeinde kommen, wo wir schon lange nicht mehr so klare Worte gehört haben. Bei uns wurden Sätze gesagt, äh, ja, die Wiederkunft Christi, das ist nur bildlich zu sehen, das ist nicht so wahr anzunehmen, das ist nicht so ernst zu nehmen. Und Wir leben heute alle in einer Zeit, wo das Wort Gottes angegriffen wird. Unsere Zeit wird liberaler. Man möchte frei sein. Aber man versteht nicht, dass das Wort Gottes Ewigkeitsbedeutung hat, ewig gültig ist. Und es ist gestern, heute und auch morgen das Gleiche. Gott verändert sich nicht. Was er gestern gesagt hat, gilt auch heute und aller Zukunft. Und als du eben sprachst, Andi, da fiel mir gerade ein dieser Vers aus... Ich weiß gar nicht, in welchem Buch das steht. Lasse das Wort Gottes reichlich in euch wohnen. Ich habe gerade ein Buch gelesen, vielleicht ist es hier sogar hier und da schon bekannt: Glauben, Lieben, Hoffen, wo leider einige Effigeler und einige Baptisten dran gearbeitet haben, und da stand wörtlich, wir brauchen eigentlich nicht mehr das Sühneopfer Christi. Es ist ja genug, dass Gott uns liebt. Hört sich doch gut an, Gott liebt uns, oder? Gott ist uns gnädig, hört sich doch toll an, das steht doch in der Bibel. Ist doch eigentlich die Wahrheit. Nein, es ist nicht die Wahrheit. Vor dem im Hebräerbrief heißt es, das, dass wir nicht Sündenvergebung erhalten durch das Opfer der Kälber und Böcke, sondern allein durch das Blut Jesu Christi. Und wenn ich jetzt nicht die Bibel lese und ich weiß, was im Hebräer steht, dann werde ich diese liberalen Nuancen denen werde ich schnell hinterherlaufen. Und es ist wichtig, dass wir täglich in der Heiligen Schrift lesen. So wie ich täglich esse. Und so, das ist mir selbstverständlich, dass ich esse. Ich esse sogar noch gerne. Ich esse auch drei und viermal am Tag. Und werde nie denken, oh, das ist aber gesetzlich. Ich muss jeden Tag essen. Nein, das es ist meine Freude zu essen. Und so ist Gottes Wort uns Nahrung. Und wir sollten uns wirklich füllen mit Gottes Wort täglich. Damit wir den liberalen Tendenzen entgegenstehen können. Und erkennen können, was die, was die Zeit jetzt wirklich mit sich bringt. Also, ich danke nochmal an die für die klaren Worte. Und übrigens äh, noch einmal zu 2. 3,16. Ich fand das sehr interessant, dass das Wort Gottes ja aktuell ist, weil da heißt es im letzten Satz: Es trainiert uns in der Gerechtigkeit. Und gerade in der heutigen Politik ist Gerechtigkeit ein ganz wichtiges Wort. Gerade in der jetzigen, nach der jetzigen Wahl wurde ein Wort ganz stark gehighlighted. Soziale Gerechtigkeit. Wir wollen soziale Gerechtigkeit haben. Aber woher kommt denn Gerechtigkeit? Gottes Wort zeigt uns, was Gerechtigkeit ist. Und ich möchte euch ermutigen, lest täglich darin. Danke.
0: Martin, danke noch für deine Anmerkungen. Du hast dieses Buch Glauben, Leben, Hoffen genannt. Die, die Bundesleitung hat da mittlerweile ein ganz klares Statement dazu abgegeben und äh, tut viele Passagen aus diesem Buch ablehnen. Also wer sich da mal mit beschäftigen wollen, wir als Ältestenkreis sind schon länger damit unterwegs und äh, werden auch zur gegebenen Zeit, da was zu sagen und äh, sind uns damit am beschäftigen. Wortbetrachtung ist immer spannend. Und wir wollen jetzt einfach darauf antworten, wir wollen mit Gott reden, wir stehen dazu auf. Danke, lieber Vater, dass du uns in deinem Wort begegnest und dass du uns in Menschen begegnest, die uns Vorbilder sein können, die uns zeigen können, dass dein Wort wahr ist, dass dein Wort wahrhaftig ist, dass dein Wort Recht zurechtweist und dass dein Wort ja den einzigen Weg zum Vater, zu Gott uns aufzeigt, in seinem Sohn Jesus Christus. Und dieser Anspruch wird in diesen Tagen stark hinterfragt und man sagt, das kann überhaupt nicht so sein, aber wir wollen an dieser Stelle fest auf dich vertrauen und zu dir stehen, denn du hast es gesagt. Danke dafür, dass dein Wort auch ja umfassend klar ist, dass wir heute Morgen eigentlich gesehen haben, dass was der Timotheus mitbekommen hat, von seiner Mutter, von seiner Großmutter, war ja altes Testament. Er kannte die Heilige Schrift, die damals bekannt war. Er kannte vielleicht das, was Paulus geredet hat, aber er war zunächst unterwiesen im Alten Testament. Und da haben wir diesen Bogen, dass dein Wort von Anfang bis Ende wahr ist und wahrhaftig ist und dass wir an jeder Seite dieses Wortes erkennen können, dass du einen Plan hast. Du hast gesehen, dass der Mensch, den du geschaffen hast, schuldig geworden ist und dass es eigentlich keine Möglichkeit gab, wieder zurückzukommen. Und du hast diese Möglichkeit geschaffen im Alten Testament durch das Opfer, was da gebracht worden ist und hast dann ein für alle Mal in deinem Sohn Jesus Christus alles getan, damit Leben neu werden kann, das Leben wieder neu hin zu dir ausgerichtet ist. Danke dafür, dass dein Wort da so klar ist und dass das zusammengehört und dass wir das Wort haben dürfen und dass wir unser Leben danach ausrichten dürfen. Wir haben heute Morgen gehört, dass es wichtig ist, ja, verwurzelt zu sein in dir, in deinem Wort, in dem, was dein Wort uns sagt, dass es wichtig ist zu wachsen und auch wichtig ist, Frucht zu bringen. Und die Frage an jeden von uns heute Morgen steht im Raum, wo stehst du, wo stehe ich? Und ich möchte darum bitten, dass jeder diese Frage für sich beantworten kann, dass jeder ein klares Ja dazu finden kann. Ich stehe gegründet in deinem Wort, in der Liebe, in der, in der aufopferungsvollen Liebe deines Sohnes Jesus Christus am Kreuz. Und ich möchte darum bitten, dass du jedem Einzelnen an dieser Stelle nachgehst und dass du ihm dein Wort da öffnest. Amen.